0: Porque hoy tenemos un programa muy informativo sí. Hoy vamos a hablar de actualidad El tío que ha creado la inteligencia artificial Nos está diciendo que podríamos terminar como Terminator Las máquinas se revelan. Tengo una sorpresa para ti Que te la voy a desvelar a mitad del programa ¿Por qué cojones a, a Pablo Gonu le dan la opción De comerse su menisco, de llevarse a casa Y a mí no me dieron mi almohadilla de la vértebra? este ¡Esta es mi sorpresa! ¿Esta es tu sorpresa? Sí. ¿Est está, ¿Está llamando? ¡Bienvenidos
1: a la aldea!
0: ¡Jorge Cremades! ¡Yuri
2: Rizabad! ¡Bienvenido, Jorge! ¿Qué pasa, Uri? ¿Cómo estás? Pues muy bien, en este nuevo setup de la aldea. Hoy no lo hemos currado, ¿eh? Hemos sacado un sofá, estamos más cómodos. Estamos aquí Madre como en
0: es casa, tío.
2: Madre mía, esto es increíble, con la pantalla y tal. Bueno, es que la pantalla la he puesto yo por algo. ¿Ah, sí? Tengo una sorpresa para ti que te la voy a desvelar a mitad del programa. No me vengas con mierdas. No, 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 no que es, te es te una sorpresa que te va a encantar.
0: ¿Ah, sí? Vale, sí, vale, sí, vale. Sí, sí, ya, ya lo verás. No te la puedo decir ahora o quieres que te la diga ya. Eh, a ver, ¿tiene, tiene que ver con… Voy a, ¿Voy a ganar algo con esta sorpresa? Vas a ganar… Eh, información. Vale, información. Vas a ganar… Eh,
2: estar con una persona que es increíble. Ah,
0: vale, que es una persona.
2: Es una persona, la sorpresa no
0: es una persona. Vale, vale, vale. Entonces la persona entrará por la pantalla. Vale. Es que me pones la pantalla, está aquí por algo y tal, una persona Bueno, pues sí, sí, te traigo una persona que no podía estar aquí, pero es que es tan increíble que la vas a tener en vale, la pantalla porque hoy tenemos un programa muy informativo, sí. hoy vamos a hablar de actualidad eh, Y la actualidad manda, yo creo que la primera noticia, Jorge, que tenemos que comentar Es que el Madrid no va a la final de Champions Ya, yeah, es verdad, el Madrid ayer se fue a la mierda
2: Además, una primera parte horrible, jugó como el culo y luego ya intentó y ya, cuando ya se metió en propia, que, o sea… <risa> olvídate. Lo olvídate. siento, ¿eh? Pero bueno, yo estoy contento por Pep. Eh, bueno, ya, sí, porque tiene que ver… Ah, bueno, sí, sí, sí. Claro. No, Pep es el… Sí, 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 sí. El... Totalmente bueno, entiendo. ¿Es en lo que hay? Entiendo ya, pero que tú estás contento por Pep. No es tu amigo, ni es ni…
0: <risa> ya, pero tampoco. Yo soy del Barça. Tú y yo cenamos en un sitio, estaba Pep, y no te saludó. Hostia, cenamos un día con Pep Guardiola. Sí, no te saludó ni te habló que sí que me saludó. No te dijo nada. Me hizo...
2: ¿Así como de lejos? Sí. Mm. Me dijo... ¿Sí? No lo vi yo. Eh,
0: esa, esa cena fue buena, ¿eh?
2: Sí. Muy bien, muy bien. Estabas invitado
0: este año también, pero te operaron. Es verdad. Vamos a contar la historia de Peu Guardiola. Es que a Jorge le invitaron a una cena de alto copete en Barcelona y estaba presentando André Buenafuente. Eh, políticos, la alcaldesa... Cantó Serrat. Cantó Serrat... Pep Guardiola y en la mesa Jessica Goicochea. Sí, Jessica. Buena gente, ¿eh? Buena gente. Pero le hemos invitado al podcast y no viene, ¿eh? Que es que mala, mala gente. Mira la gente. Ay, ¿mira la gente? No. <risa> no, y entonces ahí, pues hubo, yo creo que hubo flechazo. Entre, Entre Pep Guardiola y yo. <risa> <risa> Porque tú, Jessica, como que no. ¿eh? ¿Quién
2: prefieres que se siente aquí contigo? ¿Jessica Goicochea o Pep Guardiola?
0: Hostia. Pep Guardiola. ¿Sí? Sí. Me encanta Jessica, eh, pero creo que tendría más, más, más cosas que. que me intrigan, ¿no? Y para preguntarle a Pep Guardiola. Si tuvieras una cena con una persona viva o muerta, ¿con quién te gustaría? Buah, tío, a ver, yo creo que esta pregunta mucha gente diría lo mismo, ¿no? Con Jesucristo si, si existió, con Adolf Hitler, con. con alguien vivo, pues con Donald Trump. Eh, con Kim Jong-un, Jong con Putin. porque eso lo eliges a gente mala, tío? A tiranos. Bueno, a ver, yo qué sé. Vale, pues con, con Leo Messi. Tío, Elon Musk. ¿No molaría...? Elon acá? Musk, sí, sí, también. Lo que pasa es que yo creo que sería un poco freak, ¿no? Sí. Eh, ¿no? La cena de, no, soy vegano, tal. <risa> <risa> no como esto, tío con, tío. con
2: Elon Musk, tal, tal. ¿Te vas a gastar esto?
0: Ay, vamos. vamos a hacer que tú eres Elon Musk, ¿vale? <risa> sí. Eh, Elon, ¿qué tal? Es que soy vegano. Sí, pero ha estado aquí este sitio de restaurante y yo soy vegano pero bueno, a ver, yo que sé, puedes tomarte una ensalada espera un momento, está hablando mi robot sí, 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 ponle una ensalada a él también pero Elon, el, el robot es una chapa no, es una, no, no tiene forma de hombre ni mujer Oye,
2: ¿sabes lo que me ha pasado ahora vas a llegar? dime Elon, ¿qué te ha pasado? que he traído el coche sí, el Tesla, el, entiendo, ¿no? el nuevo Tesla y no se ve aparcado el, el, el aparca coches es gilipollas
0: pero si se aparca solo, Elon por eso
2: le he dicho, no te montes si ya quería subir el gilipollas he dicho, no toques mi Tesla
0: y le he dicho, te la estás ganando, te la estás ganando. <risa> y es eso, Pero ves. Elon, ¿eh, ¿tienes alguna, algún plan de futuro para la inteligencia artificial y todo eso?
2: Sí, de hecho, eh, ya, ya me has pedido lo que vas a cenar
0: tú. Sin saber... Pero pero, la inteligencia artificial ya sabe lo que quieres Lo ha vuelto a hacer. Sí. O sea, magia de Elon Musk aquí en directo en la aldea, por favor. Y sí, por cierto, ¿con qué vas a pagar? Voy a pagar pues con... con... Esta cena la pagas tú, obviamente. Sí, sí, pues bueno, como siempre, Elon. Eh, con, con dinero, ¿no? Con una tarjeta de crédito. Por favor, ¿Cómo estás tan perdido? ¿Pagando con dinero aún? ¿Cómo quieres que pague? ¿No tienes las CryptoSwap? ¿Cómo? ¿Las
2: QuestWi? <risa> ¿A qué te refieres? Es que estás muy anticuado. ¿Qué la es? nueva forma de pagar las no QuestWi? ¿Y qué es eso? Es una, una tarjeta que con, combina criptomonedas con dinero normal. ¿Y se llama? QuestWi. Ah, vale, pues no no la tengo. Pues qué ¿verdad? <risa> ¿Sabes que la tenemos solo tres personas en el mundo? Diez yo y tu madre. <risa> 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 Qué cretino es el lo más, tío. Qué gilipollas, me Bueno,
0: pues ya no quiero cenar con él. Eh, dejad en comentarios cuál sería la persona con la que cenaríais viva o muerta. ¿Quién sería esa persona con la que cenarías viva o muerta? ¿Tú, Jorge? Una persona, solo la primera que te venga a la cabeza.
2: Yo creo que también hubiera dicho Hitler, no sé, es que creo que mucha gente diría Hitler. Sí, ¿no? Sí, Qué no? cojones tenía en la cabeza para hacer todo lo que hizo. Pero obviamente yo cenaría con Batman. Llegaría <risa> <risa> tarde,
0: claro, porque estaría salvando el mundo, pero bueno, tío, sí, eso es verdad. Oye, eh, de todo esto, eh, lo que sacamos o de donde hemos venido es de que el Madrid no va a ganar su decimoquinta Champions… Que, que tiene tela ya cuando cuantas champions tiene pero bueno un abrazo a todos los seguidores del Madrid vamos a por más noticias de, de actualidad es que viene, viene la noticia de actualidad
2: viene un poco con lo que hemos hablado no con ese golpe de dopamina que te da la vida si cenas con alguien así o si el Madrid gana la Champions sí. o vives esta experiencia eh, sabes que están prohibiendo el TikTok que no. es una máquina de dopamina constante
1: sí.
2: Montana se convierte en el primer estado de los Estados Unidos en prohibir TikTok pero cómo lo puede o sea ¿el prohibido prohibido no, supongo que la, que la IP
0: no permitirá que te descargues que te conectes.
2: Eh, o que te conectes a
0: TikTok. Yo creo que es un arma de doble filo las dos cosas. Es decir, eh, TikTok puede ser un arma de doble filo en el sentido de que la gente se aliene totalmente, lo único que haga sea mirar TikTok y, y estaráis perdiendo el tiempo. Pero también creo que empezar a prohibir cosas de este tipo sí, también, ¿no? tiene un peligro importante.
2: Pero eh, es que eh, en la carrera, esto no, no lo comentaba, pero en la carrera de la Titan eh, coincidí con un bombero. Uh -huh. eh, hicimos una gran parte de una etapa juntos, eh, los dos rodando y tal. Y él, y él me comentó que ahora el índice de suicidio, bueno, se, seguía habiendo un índice muy alto, pero que ahora era en todas las edades. Claro, muchos jóvenes se están suicidando, no por TikTok, pero por por todo este input de redes sociales, de, de que a lo mejor tú antes te hacían bullying en clase, te lo hacían en clase y ya está. Pero es que ahora tú te vas a casa y el bullying sigue. ¿sabes? Uh -huh. Y entonces eh, lo que genera un poco TikTok es esta... Esto también lo, lo comentaba eh, Marian Rojas uh -huh. en el podcast, que decía que te genera una, una adicción a estar eh, conectado, perder el tiempo a tu mente no pensar, porque te da chutes de, de dopamina constantes. Yeah. Cuando no puedes tenerlo, te genera a ti un estrés. Una ansiedad, ¿no? Una ansiedad. Y, y claro, es el, es el peligro de TikTok, de Instagram, llámalo como quieras, pero claro, es que TikTok es eh,
0: todo el rato, o sea, nadie, nadie dice me meto en TikTok y veo tres vídeos. ¿No claro, puedes? pero ¿qué pasaría, y este es un tema importante, si TikTok en lugar de ser chino fuera estadounidense? ¿Tú crees que en Montana eh, banearían TikTok? ¿O lo hacen también como una estrategia política para empezar en Montana y terminar en, en todos Estados Unidos? Porque claro... O sea, al final, eh, mucha gente habla del nuevo orden mundial ¿no? y de todo, todo este cambio que estamos viviendo en, en cuanto a poder, medios de comunicación y puede ser una estrategia. Que yo creo que las cosas, tío, el otro día lo hablaba con un colega, no sabemos ni la mitad de la mitad, de la mitad, de la mitad claro. de lo que está pasando, tío.
2: Totalmente. Y creemos Seguro. que hay una movida
0: eh, X y realmente es totalmente lo contrario, ¿no?
2: Hombre, es, es hacer pasta. ¿Tú crees que a lo mejor está TikTok queriendo que controlarte? Como un, y es, es un tío que se está forrando, nada más. Y que le importa una mierda tus,
0: claro. tus gustos. Y tú, ahora mismo que hablamos de TikTok, ¿estás más, engancha, más enganchado a TikTok que a cualquier otra red social? O? Eh, pues
2: te puedes creer que estoy como intentando prohibírmelo, ¿sabes? Ya no tengo las notificaciones en el móvil, ya intento dar un espacio de no contestar a... a a la gente con esa facilidad o asiduidad o esa rapidez a la que tengo acostumbrada la gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Que como que recibes WhatsApp y es como que necesitas contestar ya. Pues yo ahora digo, no voy a centrarme en esta tarea y no miro el WhatsApp hasta
0: tanto. Uh -huh. Que la gente nos cuente también si vosotros habéis estado alguna vez o habéis detectado estar enganchado a esto. Y si lo habéis conseguido superar, también que nos lo digan. ¿Cómo? Porque... Yo lo primero que hago, y esto lo hemos hablado mucho también aquí en la aldea, es levantarme y consultar WhatsApp, consultar el móvil. Sí, que no puedes. Es que, no, es, que es superior a mí, tío. Sí. Es que yo ya dejo el móvil
2: boca abajo, intento no, no tengo las notificaciones, es fundamental. Yeah. Eh, pero es que es como que si, se te va el tiempo, es que se te va el tiempo.
0: <risa> se te va el tiempo, tío.
2: Y te pones a contestar a gente, la gente te contesta y claro, pero tú estás manteniendo conversaciones con seis personas uh -huh. y, no, y no avanzas en la tarea del día a día.
0: Y yo no creo que TikTok sea el único problema, sino creo que es la accesibilidad tan directa que tenemos a todo el mundo. Claro. ¿Sabes? De decir, hostia, pues Jorge tiene que estar porque le estoy llamando. Sí, eh, O tiene que contestarme porque le estoy mandando un mensaje. Y tú te, también te sientes como diciendo, no, no, si yo contesto los WhatsApps al momento.
2: Sí, ¿Sabes esa peña que sí, dice, sí. no,
0: no, si yo no dejo ningún WhatsApp sin contestar?
2: Uf, tío. Sí, o si no te contesta, ya empiezas a generar cosas en la cabeza. Claro. Porque no me responde, este pasa de mí, este no sé qué, o este, o, este, o esta. O, 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 o qué está haciendo. O... Y el
0: momento chungo ese de decir, voy a hablar a esta persona que hace mucho que no, que no ha hablado, vas a la conversación y dices, mierda, no le contesté el último WhatsApp. Sí,
2: tío, va a pensar que no le contesté. Y, <ríe> y que ahora no. le
0: hablo por interés o tal, y dices,
2: se me pasó, ¿sabes? Sí, sí, se sí, sí, me pasó, no quise contestar, o, o di la conversación por terminada, entre comillas. Totalmente. ¿sabes? Yo el otro día me planteaba una cosa de cuando eh, eh, alguien te habla, ¿hasta qué punto tienes que, ya no en WhatsApp, eh, en la vida real, ¿hasta qué punto tienes que ser educado y contestar? <ríe> porque el otro día me pasó que iba por la calle y uno me empezó a decir, oye, oye, perdona, perdona. No recuerdo por qué era, como que me había, me había caído algo. Yo pensé, ¿y si no lo contesto? <ríe> ¿Y si no me giro? Porque, ¿Qué pasa? O sea, porque te hablen tienes que contestar. Directamente, ¿no? <risa> o sea, No, o sea, sí sigo mi vida andando por, por la calle. Es que no me acuerdo, creo que había algo que... que...
0: Ay, ay, ¡Esta es mi sorpresa! ¿Esta sorpresa? Sí. Está, está, ¿Está llamando Diego Revuelta? ¡Hombre, alguien de verdad ha informado la actualidad! ¡Hombre, a ver,
2: vamos Diego a ¡Diego si... Revuelta, colaborador de Espejo Público! Sí. ¡Bienvenido, Diego! ¡Diego Revuelta, en nuestro podcast, ¡Hombre! en la aldea! ¡Diego! ¡Bienvenido, Diego Revuelta!
0: Hoy es una aldea muy focalizada en la actualidad y hemos pensado que, que, que podrías tú darnos tres o cuatro cosas, ya que Diego es periodista de Espejo Público en Antena 3, con Susana Griso todas las mañanas y eres el tío más informado de España, ¿no? Y qué pelazo tiene, Diego, Hostia, ¿eh? ¿qué te has hecho en el pelo? Nada no, la verdad es que nada. Me puse a
3: tomar unas pastillas de estas, de heridas, se ¿sí? ¿Sí? Y, y, y hace como un año,
0: de repente, me hizo el pelo. ¿plops? Hostia, como la barba de Homer Simpson, ¿no? La barba de Homer Simpson que, que, que se la afeita y de repente hace... ¡bop! Lo mismo tú con el pelo, ¿eh? Sí, pero
3: total, total. Tienes una buena moqueta, ¿eh? Muy bien. bien <risa> conocí, le, 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 le vi Jorge, le veía ahí preocupado. Y entonces dije, ¿me
0: voy a aplicar algo antes de acabar...? A mí no me metas ahí en eso, Diego. <risa> Oye, Diego, eh, para la gente que está escuchando La Aldea, viendo La Aldea, saludad saludamos a todo el mundo que esté en Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería eh, la noticia del momento, las noticias para estar bien, bien informados?
3: Bueno, no, eh, a ver, venga, lo divido en, en tres, ¿vale? Sí. Eh, por ejemplo, en el día de hoy, en el día de hoy, en la parte más, eh, como no quiero meternos que nos metamos en política, te hablaré más bien de, por ejemplo, la inteligencia artificial. Eh, en las últimas horas hemos visto al creador de la inteligencia artificial de Open, ahí hemos visto declarando en el Senado de Estados Unidos diciendo exactamente lo que cree acerca de su propia creación, lo que cree acerca de la inteligencia artificial que él ha creado, yeah. y ya ha dicho nada más y nada menos que, bueno, pues que, que espera que la cosa salga bien, porque como salga mal, puede que salga muy mal, que el mayor terror y miedo que tiene es que la tecnología que él ha creado salga mal, porque si sale mal, saldrá muy mal. Tío, las declaraciones impresionantes
0: Esto es como que Te compras una casa Es la casa de tus sueños Y el arquitecto te dice Los cimientos Tampoco están muy allá Y no sé si esto puede caer o no puede caer ¿sabes? Y dices, no me jodas, tío O sea, el tío que ha creado la inteligencia artificial Nos está diciendo que Podríamos terminar como Terminator Las máquinas se rebelan y, y, y... Sí. Además, fíjate Incluso ha declarado, bueno, es que hay muchísimas declaraciones, porque lo han llevado en Estados Unidos eh, un poco a debate. De hecho, uno de los senadores eh, puso un audio en el, en el propio Congreso, en donde
3: salía él dando una noticia X, y él, cuando recupera eh, de manera física, dice, bueno, lo han, lo han escuchado, ¿no? me han escuchado, ¿no? Es que no soy yo, este audio es falso, no es real ¿no? Lo, lo, se ha creado a través de, de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empiezan no, a Lo que más les preocupa, lógicamente, es que no hay ningún tipo de regulación más allá de las pertinentes que existen actualmente. Y lo que más les preocupa es que ahora vienen elecciones eh, pues prácticamente en todo el planeta. Va a haber elecciones en todos los lugares mediamente democráticos que hay. Y, y entonces, claro, bueno, pues entonces están un poco preocupados. Están bastante, bastante preocupados por lo que pueda ocurrir precisamente en cuanto al tema electoral. Pero yo creo que va mucho más allá. O sea, el tema electoral es muy potente, pero a nivel particular yo creo que puede haber también serios problemas, pero también es verdad que, que no sé, quiero decir mmm, en el año 2000 iba a haber el efecto 2000 los ordenadores iban a colapsar eh, cuando se creó la, la yo qué sé, el, el primer ordenador que utilizaron en la NASA, ¿no? y había un departamento que eran las calculadoras, y, y eran personas físicas, en ese caso además eran eran mujeres, eh, fijaros, eh, y no tanto tiempo, eh, donde tenían una parte que solo eran mujeres, que eran las calculadoras. Y claro, cuando de repente eh, aparece el primer IBM, pues eh, dice, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? No? Porque esto ya lo hace todo muy rápido y de manera automática. ¿Para qué vamos a estar nosotras las calculadoras? Bueno, claro. pues, eh, al final se reestructuró todo tal, entonces pues no sé lo que puede pasar, pero ¿lo ¿habéis probado vosotros? ¿Habéis, habéis pincheado un poco con herramientas de, de
0: IA? Yo creo, que, yo creo que aquí hay un tema muy interesante, que es la adopción, ¿no? Es decir, eh, la IA nos va a revolucionar la vida, va a cambiar eh, la historia. Estamos en un momento disruptivo total, van a va, muchísima gente perderá su trabajo porque lo hará una inteligencia artificial, pero a día de hoy, en España, 2023, eh, ¿cuánta gente eh, está utilizando la IA? O sea, yo qué sé.
3: Yo, yo, estoy, yo no he empezado a utilizarla bastante, he empezado a utilizar bastante ChatGPT 24 eh, porque hay cosas que me resultan de, sobre todo para... Yo lo defino para el tema de inspiración, o sea, para poder encontrar ideas que me inspiren, ¿no? Mm -hmm. no para copiar las ideas que me pueda dar, porque muchas pueden ser eh, bueno, pues a lo mejor por tanto burdas o vagas, o, eh, algunas no, algunas son más, más complejas, pero a lo mejor no acierta exactamente en lo que yo busco, pero sí que es verdad que me pone sobre, sobre la pista de, de cosas que me parecen interesantes, yo que sé, imagínate que de repente digo, oye, que quiero crear para la temporada que viene, quiero crear un programa de televisión, entonces yo voy acotando eh, lo que quiero hacer exactamente poco a poco le voy dando más datos, más datos, más datos, y de repente me saca una lista de ideas que a lo mejor de las 25 que me ha sacado, pues eh, tres pueden tener potencial, ¿sabes? Que, digo, sí, que es, oye, pues mira, no, 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 no va más desencaminado, esto no lo había yo pensado, a lo mejor no es la idea que quiero, pero eh, sí si me puedo inspirar en esto para crear lo que realmente me venga a, a mí luego a la cabeza, ¿no? Tú, te digo porque
0: ahora has llegado tarde, pero antes teníamos a Elon Musk en, en la aldea y... Sí. Y hemos... Elon, tío,
3: Dile que le llamo, que, que he visto su llamada perdida,
0: pero que bueno, que luego le cego yo. ¡Eh, Lleguito! ¿Qué pasa? Soy Elon. ¿Eh, Elon? ¿Qué pasa?
2: ¿Qué pasa, Elon? ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu madre?
3: Bien, bien, nada, te manda, te manda saludos. Bien, <risa> le gustó mucho el puente?
0: Eh, muy bien, sí. El cohete. El cohete la, la verdad es que lo, lo, lo montó bastante bien su madre. Te quedó bien. Oye, a, hablando, hablando de la inteligencia artificial, hemos hablado de este tema también en la aldea alguna, alguna vez y es un tema interesantísimo. Yo me quedo con, el, con la historia de que el creador haya un poco bajado del barco. Yo me bajo de aquí por lo que pueda suceder. Para mí ya nos puede poner en una tesitura de miedo. No, pero Diego, tú hablabas
2: también el otro día, Diego, tú hablabas el otro día de, que, de la posibilidad de que la prohibieran para el ciudadano medio. Bueno, el, te el tema que hay principalmente en Europa, lo que
3: está haciendo, es que incumple muchos derechos de copyright, porque las ideas que tiene en, las, eh, en su base de datos, yo hablo como, como, no como experto, o sea, te hablo como una persona que... bueno
0: que como que, bueno, periodista que... En... Gusta
3: y que bichea un poco por... No, y como...
0: Y como periodista que está, que está al tanto de la, de la actualidad, entiendo.
3: Sí, sí, exacto, pero yo no soy informático ni nada por el estilo. Pero bueno, en cualquier caso, de todas formas, lo que sí que parece que contaban desde la Unión Europea era que los principales como Italia y otros países que querían ponerle coto pero más que nada, no, sobre todo era por el tema del copyright. Es decir, que al final dentro de la base de datos que pueden tener ChatGPT 4 u otras inteligencias artificiales que no están conectadas a Internet, sino que solamente se basan en los datos, que son muchísimos que tienen en su base de datos, todo eso son ideas de otra gente, realmente, yeah. eh, que luego eh, esa inteligencia artificial, artificial las interpreta. Pero claro, al final es un poco como los humanos, es decir, cuando nosotros vamos a pintar un cuadro, eh, tenemos que partir de la base de que si lo vamos a hacer de manera muy original, eh, siempre va a ser algo que tengamos en la cabeza. Y si lo tenemos en la cabeza es porque lo hemos visto, o se lo hemos visto a alguien, o hemos visto algo que mezclamos con otra imagen de otra... ¿Entiendes por dónde va? O sea, yo sé yeah. cómo es un vaso porque sé cómo es un vaso. Uh -huh. Por, por eso lo visualizo, ¿no? Entonces la inteligencia artificial cuando te da sus ideas, claro que vienen o provienen de ideas que tienen su base de datos que son, bueno, pues de, 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 de que tienen seguramente pues muchas de ellas como decimos un, un copyright. Se está hablando incluso que Eurovisión la canción de Doris podría haber estado compuesta por inteligencia artificial porque eh, bueno pues hay una serie de parámetros que, que hacen que coincidan. Eh, acordes y melodías de varias canciones, como por ejemplo la de Flying Free de, de los años 90 de Ponaeri que esa es muy clara, ¿no? Se ve, ve perfectamente bueno, como la intro, eh,
0: eh, Es igual, ¿no? es igual eh, encima del tin, 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 tin tin, 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 que, que es icónico para mucha gente aquí, pero este es otro tema que me gustaría hablar y, y, y no sé vuestra opinión, ¿no? Pero imagínate eh, hablan del plagio, ¿no? De Lorin y la canción de, de Ponaeri de, de Flying Free ¿El Claro, es decir, ¿en qué momento en qué momento tú que estás componiendo una canción para Lorin, para Eurovisión, un festival que tiene una audiencia de 180 millones de personas, que sabes que se va a ver en España, eh, si en algún momento, digamos, este compositor se ha inspirado en Flying Free, alguien le podría decir, oye, tío, porque es que la gente de España, evidentemente en Francia, en Italia, no conocen Flying Free, pero en España la canción tiene 20 millones de reproducciones, la conoce mucha gente.
3: que me cuenten un poco en qué momento es copia, en qué momento es inspiración, en qué momento es plagio, que hablan de la teoría de las eh, siete diferencias, que no solamente se aplica para la música, sino también para otros ámbitos, pero que, por ejemplo, pues una partitura, una melodía, tendría que tener siete diferencias eh, con respecto a otra que si tuviera las mismas notas, por ejemplo, uh -huh. eh, eh, y, pero, pero si lo han hecho con una inteligencia artificial, que eso es lo que no se sabe, Claro, es muy probable que la inteligencia artificial pueda eh, interpretar eh, esos acordes, por ejemplo, porque están en sus bases de datos musicales. Claro. Dice que al final va a crearlo ¿no? a partir de cosas que ya tienes, uh -huh. exactamente, ¿no? Aquí hay un y tema. hemos es que no solamente está la de Flying Free, sino que, que hay varios momentos de la canción que en una primera parte se eh, parece mucho a Flying Free por no decir que es calcada, uh -huh. pero luego hay otra parte que es muy parecida a Ava, uh -huh. que, que ahí decían que eso sí era un homenaje a Ava, ¿no? Por el, el país, pero luego hay otra también que es muy parecida a otra, entonces claro, hay tantos momentos coincidentes, pero bueno, se abrió ahí un poco la, la especulación. Sí. Pero eso ha pasado también, y por cambiarte el tema, Uri, y Jorge, eh, con el vestido de Tamara Falcó, que es otro de los temas que hoy también me apetecía
0: que hablara. Hostia, el vestido de Tamara Falcó, esperabas <risa> <risa> de este giro? Estoy totalmente out de todo esto, digo. Dame, dame un titular para que me ubique. ¿Lo ha hecho la, la IA o no?
3: Tabana Franco, hija de Isabel Prender, que se va a casar en menos de dos meses, Que anunció el... su boda en El Hormiguero, y una semana más tarde perdón, eh, horas después de anunciar su boda con Íñigo Onieva, aparecieron imágenes de Íñigo Onieva en, en Man. un festival de música en Estados Unidos, sí. en donde se le ve besándose con otra persona, y a partir de ahí Tabana implosiona Deja y Gorieva, se anula la boda, le dé
0: de... no un No quiero que te des un beso ni en el ni en el ni en un, micro, o un nanosegundo en el sí. metaverso. No te me perdonaré
3: ni un segundo en el metaverso, ¿no? Ni sí. una o algo así sí, sí, similar. Bueno, pues que después de todo eso que pasó hace menos de un año. En un momento determinado, ya sabéis que retoman el amor en Navidades eh, y, y, y se vuelve de nuevo otra vez a, a la boda, ¿no? Entonces ya hemos olvidado todo eso, eso fue muy potente. Sí. Pero de repente se vuelven ya, pues eso, eh, ígoles de casa. Bueno, bueno, se vuelven a casar. se van a casar de nuevo, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado en las últimas horas? La Mara Falcó firma un acuerdo con la eh, marca, con la firma, con las diseñadoras, Sofía Etuala. Sofía ¿De acuerdo? Sofía Edualá está además muy, orgulloso, muy orgullosa de que eh, vayan a representar el vestido de Tamara Falco en la boda, sale por todos los medios de comunicación diciendo las preguntas que están, etc. Y Tamara Falco lo mismo. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Sofía Edualá emite un comunicado hace 24 horas en donde dice que por discrepancias con Tamara Falco además no se van a poder solventar ni solucionar, han decidido romper el contrato con Tamara Falcó, que se casa en menos de dos meses. Es decir, que Tamara <risa> se queda
0: sin vestido de novia. <risa> ah, Tiene dos meses para, comprar, dos meses otro? para comprar otro. o sea pasa? Este es un tema o sea, que le interesa a la gente. Esto era la noticia... Este tema es el tema que más audiencia nos dio ayer. ¿En serio? ¿En serio? No te digo más. O sea, la gente está metidísima con este
3: tema. En la puerta de la casa de Isabel Presley había 25 diseñadores y estilistas haciendo cola, convocados. Se está, ahora mismo hay una, una, guerra, una guerra de
1: estilistas y de. Y que, claro, porque fíjate que esa boda se va a retrasar. Esa boda va a estar por todas
3: partes. Se la va a ver. O sea, la, la campaña publicitaria que, que hay detrás de ese vestido es brutal. Y aparte de que, bueno, de que se ha quedado un poco. Bueno, de que fíjate tú qué complicaciones.
2: A la propia Tamara le están surgiendo antes de llegar a, al altar. Entonces, es que son todos señales para que no se case. ¿Pero se
0: sabe por qué se, se pelearon? Ah, ¿Coño, ¿por el, por el beso? Estas
3: son las preguntas. No. Ah, no, perdón, perdón,
0: perdón, perdón. Perdón. Pues mira, dicen,
3: dicen que es porque eh, parece que todo apunta a que eh, Tamara tenía una idea de, de vestido de novia que coincidía mucho con un vestido de Chanel y que ella estaba obtengada con eso. Entonces, la marca le dijo que no podía hacer eso porque el vestido se iba a ver por todas partes. Se iba a salir en el hola, en la portada, eh, va a salir en todos los medios de comunicación. Y, y si se ve que el vestido es una copia, claro. de la marca original, uh -huh. volvemos al tema de copia e inspiración, eh, denunciaría a Sofía Iguala y además eh, por mucho dinero. Así que de, de, de esto no podemos hacerlo. Uh -huh. Y a partir de ahí parece que ella es la que rompe y de repente la marca saca, saca ese comunicado. Ahora mismo lo tiene vestido de novia que menos de dos meses todas las marcas van locas por, por, por porque eh, Tamara se vista con su, con su vestido de novia oye eh, ¿sabes? Tamara? Diego,
0: eh, Diego como, como profesional eh, recordemos Diego trabaja en Espejo Público con Susana Griso como, como eh, bodas, y exacto ¿cuánto podría pagarse una exclusiva de ese tipo? el vestido de Tamara Falcó etcétera, etcétera ¿de qué dinero estamos hablando? Mira, el, el, el,
3: creo que esta, había una marca que le ofrecía a Tamara, le ofrecía que se pusiera su vestido y además le daban 150.000 euros. Yeah. O sea, ya no es que le dieran el vestido, sino que pagaban porque llevara el vestido. Y después. 150.000, y... siguen las portadas, siguen claro. la exclusivas, solamente solo el hecho de que llevara su vestido. Y, y una, una portada
0: después en Ola, ¿cuánto podrían pagarle a Tamara Falco en on top de estos 150.000?
3: No lo sé, pero pero es una... Va a ser una exclusiva que se va a
0: pagar. Se va, va a tener... Yo, tener dinero. yo te pregunto esto, Diego. Yo te pregunto esto. Y no sé si tienes el dato para hacernos un poco... Eh, no sé si recordáis el caso de Ana Obregón. Eh, la foto con la... Bueno, la, la nieta de, 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 de Ana Obregón. Eh, esa exclusiva. No sé si tienes el dato de cuánto se llegó a pagar por, por, por todo eso y cuánto movió, porque...
3: Ella... Eh, ella ha dicho eh, varias veces que, no, que, que la pillaron, o sea, que en te, te, teoría tiene
1: que ser que no le ha pagado nada, teóricamente, porque ¿Qué? parece ser que había un fotógrafo que estaba justo... Eh, siguiéndola en ese momento en Miami, y entonces ella publicó, claro, luego ya hasta donde quieras creer,
3: ¿no? Pero eso, hay un fotógrafo, ese fotógrafo eh, averigua que va a estar en, en esa clínica, entonces hace unas fotografías y a partir de ahí se pone en contacto con el hombre bon, ya se las eh, vende a, a Ola, o no sé si Ola ya lo tenía contratado con el propio fotógrafo de la agencia, pero vamos, en cualquier caso, de todas formas, toda apunta a que esa primera portada, teóricamente, eh, según ella, porque lo publican y estarán
0: diciendo, ¡Ups!, nos pillaron.
3: Yeah. ¿sabes? Entonces, claro, eh, según ella, pues ahí no debió de cobrar nada, pero ha hecho, ha hecho más. Pero bueno, te puedes más o menos subir a un carro de, eh, ponle, entre 100.000 y 300.000 con todo lo que se está haciendo, ¿eh? Digo, no, 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 no solo con una cosa, claro. sino con todos los packs que a lo mejor se pueden estar llegando a hacer y este tipo de noticias, con Ana Obregón de protagonista
0: o con Tamara Falco, por ejemplo, pues hombre, hay dinero, sí, sí, habla claro. dinero. Yo creo que es muy interesante que tú, Diego, desde tu punto de vista nos vayas dando un poco la, la, el pulso de la actualidad. Eh, también creo que el tema de, de Ana Obregón, de An Obregón perdón, del, del vestido de Tamara Falcón, nosotros estábamos totalmente fuera y es un poco una chorrada que te cagas. No por ti, ¿eh? No por ti, ¿eh? mí <risa> me parecen no ¿eh? parece idiotas las dos partes porque si han,
2: eh, Tamara Falcón quiere el vestido de Chanel, otra marca tampoco se lo va a poder hacer.
3: Bueno, tengo más noticias, si queréis. Sí se ha comido su menisco con... El... Bueno,
2: nuestra amiga, nuestra amiga, Paula Gonu. Paula Gonu, tío. Oye, ¿y me podéis explicar un poco? Porque, claro, esta noticia la tenía que... La, la he dado hoy, pero... ¿por qué,
3: ¿Por qué se ha comido
2: el menisco? Pasas hambre. Yo creo que...
0: Mira, yo, eh, yo la vi que lo estaba diciendo en, un, en La Resistencia, creo. Eh, o no sé dónde lo vi, pero, pero... Básicamente, tenía una operación, le quitaron el menisco, entonces ella... Eh, le preguntó al, al, al médico y el médico le dijo: Esto es tuyo, te lo puedes llevar. Claro. Ella se lo llevó. Esto, esto es mío y me lo como cuando quiera. <ríe> claro. Y ella dice que se hizo unos espaguetis a la boloñesa, ¿no? Y metió el tuétano ahí y se lo zampó. Pero es que. El menisco. No. La gelatina esa no te la no, no no, de... no, no, no. Pero que, pero que, a ver, pero que la gente tiene que, que entender. Es decir, a ver, es una fricada y, y es como cuando decían que, que Tom Cruise se había comido la placenta y todas esas vainas. Yo no lo haría en mi vida. Pero. Tú vas a un restaurante, Diego. Te dan un espagueti a la boloñesa y dentro del espagueti a la boloñesa hay menisco de Paula Gonu y no te enteras. Claro. Te lo comes igual.
3: Pero como vas.
0: De hecho, a lo mejor pagas. De hecho, a lo mejor pagas más. De hecho, si hay, si hay menisco de Paula Gonu, te lo comes. Te lo comes, pagas el triple. ¿Por qué cojones? O sea, ¿por qué cojones a Paula Gonu le dan la opción de comerse su menisco, de llevárselo a casa y a mí no me dieron mi, 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 mi almohadilla de la vértebra? no me diga, claro, no diga. la
3: que seguro que la puedes recarmar y la metemos en una en una de marisco
2: claro no la comemos nosotros yo por hacer la gracia ya me bebí la leche de tu mujer
1: <risa> sabes lo que hizo
2: Jorge
0: eh, bueno ¿qué, qué, la leche materna sí tú estabas Joder, yo estaba, por eso por eso tú estabas de hecho lo voy a explicar para que la gente lo sepa estábamos se
3: afirmó lo que era Jorge que Claro, claro. he necesitado como unas 15 reafirmaciones
0: para saber quién es Jorge claro, claro. mi, mi mujer eh, tuvimos a mi hija acá en, en Londres, vinisteis todos que os lo agradeceré siempre a, a conocerla y, y a estar conmigo y estábamos ahí en una comida fantástica, bebiendo tal, no sé qué, y de repente mi mujer empieza a sacarse la leche y Jorge se la tomó Jorge se tomó la leche de mi mujer para el cortado bueno, como que se dejen Sirven carajillos
3: de Reikis. Entonces, ah, bueno. eh, Jorge tiró un poco por, por lo que había en ese momento. Sí, sí.
2: Ponme
0: un carajillo de nervo, de mujeres lactantes, tío. <risa> Pero bueno, yo creo que, que hay, hay gente, y esto en otras culturas es muy normal, ¿eh? O sea, comerse placentas y cosas así. Yo también he probado la leche de mi mujer. Y digo otra
3: cosa, sí, Tom Cruise, Uri, eh, cuando me decía lo de la cienciología, eh, yo te digo una cosa. ¿Habéis visto a Tom Cruise?
2: Se está perfecto, hijo que puta. Que si Tom
3: Cruise eh. estuviera acabado. Pero no. yo es que cada vez que le veo me dan más ganas de tirarme la cienciología. <risa> Porque claro, es que, o sea, es que tengo, tengo que comer placenta para estar como Tom Cruise. Claro. Tengo que estar. Yo, oye, me empiezo a planteármelo de verdad. No, pero. Oye, yo, hombre, yo... Tú lo has visto tú has visto el último salto. Sea, ¿Has visto la felicitación que le da a Carlos III de Inglaterra desde su avión particular que pone Tom Cruise volando y luego se hace una pirueta para luego ponerse a grabar Misión Imposible a los eh, casi 70 años que tiene este hombre con una moto por paracaídas, pero bueno, o sea cienciología
0: pues Bueno, si hay, hay, un tema, hay un tema que ahora, ahora que hablas de eso de estar muy bien y de y de y de la longevidad, nosotros tuvimos aquí a Sergio Escote, un, un chico que él hablaba básicamente de matar a la muerte, ¿no? De, de tratar a la muerte como una enfermedad luchar contra ella y poder vivir miles de años o sea, él habló incluso de poder vivir cientos o miles de años y no en un futuro muy lejano ¿no? Eh, claro esto, esto es fantástico hay un tío además que está haciendo un experimento un multimillonario que está eh, intentando alargar los telómeros haciendo toda una serie de prácticas ¿no? para, para, para la longevidad el tío, tú lo ves tiene como cuarenta y pico años y parece que tenga veinte Gastándose un millón de euros al año, pero... Lo de la
3: inteligencia artificial, pues imagínate que hay problemas que a lo mejor a día de hoy no, saben, no los humanos, no sabemos resolverlos mm. y sin embargo, de repente, una inteligencia artificial que ya va a un nivel cuántico y que a lo mejor en dos segundos es capaz de descubrirte con todos los conocimientos que hay actualmente, la cura contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? Yeah. O sea, que, que, que eso cada día es verdad que estamos más cerca. Y lo de la... El tema de... Yo eso lo había escuchado, escuché en una entrevista con con ella Gabilondo hace tiempo que hacía un programa que se llamaba, que se llamaba Cuando ya no esté y entonces te hablaban a 30 años vista, y había una persona que creo que era de la Universidad de Google, o no sé qué, bueno, no me acuerdo muy bien, pero sí que es verdad que hablaba de eso, hablaba de, 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 de que la muerte como si fuera una enfermedad que, que nosotros hemos denominado muerte, ¿no? que hemos llamado a que cuando se paran, cuando ya no hay latido, cuando ya hay un panorama plano, cuando no se, ta, 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 entonces eso es muerte, ¿no? pero que, que, sí, que dentro de poco eso será un estado que, podramos, eh, que podremos superar. Claro, que, que hay una... Hay un, herramientas para revivir
0: a la gente de la muerte. ¿no? Hay una entrevista fantástica, os la, os la recomiendo, buscadlo por Google o, o intentad encontrarlo de alguna forma. Eh, un médico en India... Tuvo una situación personal muy complicada en la, que, en la que tuvo un accidente y su mujer falleció en ese accidente. Entonces, eh, el tío empezó a obsesionarse por el tema de la muerte y empezó a experimentar. Como médico, él dice que ha muerto más de 40 veces. Entonces, eh, él y su equipo lo que han hecho es llevar su cuerpo hasta un punto en el que haya una muerte clínica y revivirlo con todas las técnicas y la tecnología que hay ahora para poder volver, ¿no? Y entonces, en ese impas de momento, ¿no? ¿Dónde está, no? ¿Dónde está? Intentar recordar a ver qué hay y entonces es muy interesante, el tío está escribiendo un libro, además, de todas esas experiencias de vencer a la muerte, de estar y volver. Si lo piensas realmente, tío, es... O sea, te explota la cabeza.
3: ¿Cómo te imaginas que debe de ser? Claro, yo es que ahora he escrito la... ¿Vale? Sí, ¿no?
0: Con una cerveza en la mano.
3: mano. Desde, desde el fondo, desde San Luz Blanca, todo ahí
0: diciendo.
1: ¿no?
2: Viviendo, viviendo listo, la leche de, 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 de Uri. de San Pedro? De recepción, ¿no? Sí. ¿No Habría
3: una fiesta montada que no veas en el, en el cielo. Claro. el cielo no, se llama. no sé. El infierno. ¿Tú, qué piensas? tú crees que.? O sea, ¿te gustaría vivir para siempre, forever, yo, y vivir?
2: yo creo que sí, eh. yo, yo creo que todos nos gustaría vivir para siempre, que nos aferramos a la vida. Otra cosa es que tú estés pasando una mala época o seas un desdichado o hayas vivido un trauma, porque luego también vivir para siempre conlleva muchísimos traumas. Conlleva perder a perder a seres queridos, conlleva a vivir. No, no,
3: no, espérate, freno. Si sí, tú vives para siempre, pero tú Colegas también pueden vivir para siempre. Es decir, aquí todo el mundo puede vivir
2: para siempre. Sí, bueno, pero, pero no evita que, que a tu madre le caiga un piano por la calle y se muera. Claro, <risa> Yo os voy a... Estás en cuenta de que puedes morir si te aplasta un piano porque O sea,
3: dices morir de, de
2: manera natural. O sea, quiero decir que alargamos la vida, la, vida o sea, la muerte natural, como a lo mejor el Alzheimer o el cáncer, pero que tienes un accidente de coche y Uri se mata, pues... Bueno, un ser querido tuyo se, se mata en ese accidente de coche. Pues ese, ese trauma lo tienes que vivir si vives eternamente. Vale,
3: vale, pero, pero ponte en otra categoría, que aunque tengas un accidente, ¿tú has visto la película de
2: la, la Elysium? Bueno, vale, pues en esa categoría sí. Eh, a mí me gustaría que todos fuéramos eternos, ¿no? Y que tú pudieras apretar un botón y decidir morir, por qué? O, no, ¿O ya no existe esa posibilidad para
0: jamás? Yo voy, a, yo voy a dejaros una reflexión para terminar, porque estamos ya fuera de tiempo, pero una reflexión que, que habla un poco, pues, también un poco de eso, ¿no? De, de lo más preciado que tenemos, que es el tiempo. El tiempo eh, es lo que más vale en, en la vida, ¿no? Entonces, alguien le decía, ¿quién de vosotros en esta sala quiere 10 millones de euros? ¿Quién los quiere? Yo todos. ¿Tú?
2: Vale. Pero lo cambiaría todo por más tiempo.
0: No, eh... 10 millones... <risas> netos o brutos. También lo decían. Eh, 10 millones de euros. Vale, yo te los doy. Yo los quiero. Pero mañana ¿Sí? no te puedes levantar. Nunca más te vas a poder levantar.
2: ¿entonces? Entonces no
0: los quieres. No los quiero. Entonces, cualquier cifra que yo te dé, mmm, el despertarte mañana es más valioso que, que eso, ¿no? Claro. Entonces, mmm, no tiene precio el poder despertarte mañana por cualquier por todo el oro del mundo y eso es un poco lo que nosotros estamos pensando en poder vivir siempre no alargar eso que es lo más preciado que tenemos que es el tiempo así que no malgastemos el tiempo y, y utilicémoslo para decirte gracias Diego gracias Jorge y nos vamos de la aldea porque ya estamos Joder, qué, qué, qué bonito todo. gracias
2: Uri por todo Nada, y ahora
0: adiós me voy me voy a comer aprovechando
2: el tiempo <risa> Diego revuelta ¡Urizabar! ¡Jorge Cremades! ¡En la aldea! Dale like, suscríbete, adiós, un beso a todos. ¡Un beso a todos! <ríe> no, no, perdáis no. <ríe> no, ¡No perdáis el tiempo! ¡No perdáis el tiempo!